0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen. Deutschlands Wirtschaft bricht in diesem Jahr ein und zwar noch stärker als erwartet, um 5,4 Prozent. Grund sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Erholung wird noch länger dauern als erwartet bis mindestens Ende 2022. Das haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gerade in ihrem neuen Herbstgutachten bekannt gegeben und wir wollen uns fragen, was kann man tun gegen den drohenden zweiten Lockdown, was gegen Pessimismus und Schwarzseherei und wie kann man denen helfen, die Hilfe jetzt so dringend benötigen, wie Startups und kleine Unternehmen wir reden heute über die die Wirtschaft, wie wir aus dieser Corona-bedingten Krise wieder rauskommen. Vorher müssen wir ein anderes Thema noch anschneiden. Sehr beschäftigt hat die Öffentlichkeit eine Auseinandersetzung nach Äußerung von Herrn Nawalny, in dem er dich persönlich angegriffen hat. Du hast dich gewährt mit einem Beitrag auf LinkedIn, der weltweit zitiert worden ist und mit juristischen Schritten. Warum diese juristischen Schritte?
0: Na gut, das gehört sich so, finde ich. Wenn falsche Behauptungen aufgestellt werden, dann muss man dagegen vorgehen. Und auch ein Spitzenpolitiker, erst recht ein Ehemaliger, hat das Recht, sich äh, zu wehren. Äh, das werden jetzt die Anwälte klären. Ich äh, habe keine Lust, mich weiter auf eine solche Auseinandersetzung einzulassen.
1: Bleiben wir bei unserem Kernthema der Wirtschaft. Deutschland, du hast es angesprochen, stellt sich ein auf neu steigende Infektionszahlen, wir debattieren, ob wir schon mitten in der zweiten Welle sind, ob ein neuer Lockdown kommt und bevorsteht. Doch am meisten beschäftigt die Menschen mittlerweile die Frage, wie kommen wir aus dieser
0: Krise überhaupt raus? Also äh, ich habe auch kein Patentrezept. Aber wenn ich äh, Ökonomen wie Brürup zum Beispiel, äh, dem ich gerne zuhöre, folge, dann wissen die, dass wir etwa in zwei Jahren das Vor Pandemie geschehen wieder erreicht haben. Das heißt, wir haben Wohlstandsverluste, die müssen aufgearbeitet werden. Und in einer solchen Situation ist jede Debatte über Steuererhöhungen für die Betriebe natürlich tödlich. Und deswegen hoffe ich nicht, dass der kommende Bundestagswahlkampf geführt wird unter der Rubrik, brauchen wir Steuererhöhungen oder Steuersenkungen? Beides brauchen wir nicht. Wir haben keine keine Substanz für massive Steuersenkungen und wir sollten uns auch nicht an einem Steuerwettlauf nach unten beteiligen. Aber es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, in der jetzigen Situation die Unternehmenssteuern zu erhöhen. Da geht es ja nicht nur um die Körperschaftssteuer, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Betriebe, mittelständische Betriebe, die privat geführt werden, die über die Einkommensteuer besteuert werden. Und auch da, glaube ich, muss man mehr auf die Arbeitsplätze achten, als über die Frage, was kann man da noch besteuern.
1: Was kann man oben draufsetzen? Jemand, der diese Argumentation teilt, dass mit Steuererhöhungen scheinbar Wahlen gewonnen werden können, ist Olaf Scholz, der ja mehrfach gesagt hat, er geht davon aus, dass die Steuern erhöht werden müssen. Du bist da nicht auf einer Linie mit ihm.
0: Keine Frage. Ich respektiere ihn sehr und ich verstehe auch, dass er die sozialdemokratische Position jedenfalls nicht konterkarieren will. Aber ich denke, seine Arbeit zum Beispiel in Hamburg beweist ihn als einen sehr rationalen Menschen. Und ich denke, in dieser Situation den Leuten zu kommen, damit wir erhöhen die Steuern, das ist in einer Krisensituation sicher nicht der geeignete Weg. Wenn er das anders sieht, muss man das fair miteinander austragen. Das tun wir ja gerade in unserem Gespräch. Aber ich bleibe da bei meiner Position. Muss ich auch bleiben, weil ich halte es nicht für richtig.
1: Du kennst international agierende Unternehmen auch von innen. Du warst acht Jahre lang Aufsichtsratsmitglied bei VW für das Land Niedersachsen und hast äh, gesehen, wie Unternehmen agieren. Ist VW vielleicht nicht so ein Beispiel dafür, aber es gibt viele Unternehmen, die sind mittlerweile natürlich in der Lage, sich zu verlagern, ins Ausland zu gehen. Und natürlich, wenn Industrie schädlich Das ist
0: interessant, Wähler. Es gibt aber auch eine Menge Unternehmen, die ihre Auslandsaktivitäten zurückverlagern nach Deutschland, weil sie die Sicherheit, was die Arbeitsbedingungen angeht und die Qualifizierung der Arbeitskräfte Noch mehr schätzen als möglicherweise Lohnkostenvorteile. Also insofern die Situation, wir verlagern alles, um Kosten zu sparen, ist inzwischen partiell gebrochen. Und das ist ja auch gut so für deutsche Arbeitsplätze. Das zweite in dem Zusammenhang ist, wir müssen aufpassen, dass wir eine Besteuerung der Unternehmen, ob über die Körperschaftssteuer oder über die Einkommensteuer, so justieren, dass die international wettbewerbsfähig bleiben. Denn hinzu kommt, dass wegen der Notwendigkeit, eine andere Energiepolitik zu betreiben, also wegzukommen von der Kernenergie und wegzukommen von der Kohle, dass wir Energiepreise für unsere Unternehmen haben, die die höchsten in der Welt sind. Und diese Unternehmen, die müssen wir behalten. Und wir müssen sie pflegen. Und deswegen glaube ich, ihnen dann noch zu kommen mit Steuererhöhungen, halte ich für völlig falsch.
1: Du stehst ja für einen Kurs, der industriefreundlich ist. Du stehst für einen Kurs, der viele Menschen in Arbeit wiedergebracht hat. Durch deine Reformmaßnahmen, wenn es auch dann am Anfang ein Aufwachsen an Arbeitslosigkeit gibt, aber jeder weiß, deine Maßnahmen dazu beigetragen, dass es diese wirtschaftliche Erholung über mehr als ein Jahrzehnt gegeben hat, brauchen wir so etwas wie eine neue Agenda 2010.
0: Ich will mich da nicht einmischen, weil ich bin, wie man ja weiß, aus der operativen Politik raus. Deswegen wohlfeile Ratschläge will ich nicht geben, ich will auf einen Tatbestand hinweisen. In Deutschland liegt der industrielle Anteil am Bruttoinlandsprodukt immer noch bei über 20%. Prozent in Ländern wie Großbritannien, auch Frankreich, deutlich darunter. Und das bedeutet, dass wir Industrieland sind und äh, dass wir Industriearbeitsplätze haben. Und die sollten wir pflegen, auch und gerade in der Automobilindustrie. Die ganze Debatte jetzt, äh, dass man äh, auf äh, industrielle Kapazitäten verzichten könnte und nur auf die E-Mobilität setzt, halte ich für etwas übertrieben, muss ich sagen. Ich glaube zum Beispiel, und ich bin sicher, das wird Ärger geben, dass die Dieseltechnologie längst nicht ausgelutscht ist. Und ich frage mich gelegentlich als jemand, der sich natürlich auch für Länder in Afrika, in Asien interessiert, wie will man eigentlich die Transportprobleme äh, in Afrika dort lösen, Glaubt man ernsthaft, man könnte das mit E-Mobilität hinbekommen? Nein, ich denke, Deutschland hat, doch, das muss man sagen, die deutsche Automobilwirtschaft hat zu früh sich im Zeitgeist angepasst und gesagt, Na, die Dieseltechnologie, die beherrschen wir zwar und äh, wir können die auch noch weiterentwickeln. Aber nun ist ja mal Perspektive nur E-Mobilität und deswegen schließen wir uns dem an. Ich wäre da etwas vorsichtiger, was die Automobilindustrie in Deutschland angeht, aber ich habe denen keine Ratschläge zu geben.
1: Du bist ja jemand, dessen Kurs bis heute für Innovation steht, für Neuheit, du hast Spaß an Neuem. Wird diese Haltung, die du vorbringst, und das machst du hier ja noch nicht mal zum ersten Mal, oftmals, ja, karikiert als ja ach Gott der, der ist ja von vorgestern von vorgestern nein, der, der nein hat nein, nein, nein. das meine ich ja nicht
0: ich ja. bin ja dafür herzugehen und zu sagen wir müssen sehr viel mehr investieren äh, in künstliche Intelligenz. Wir müssen sehr viel mehr investieren in die digitale Wirtschaft. Wir müssen bei weitem besser werden, was die Frage der Netze angeht. Ich meine, da ist ja hinterwälterisch bei uns, wenn man das mit anderen vergleicht. Das ist einfach so. Erlebt man auch jederzeit, wenn man im Auto unterwegs ist, in Niedersachsen und anderswo. Aber nicht nur hier, sondern überall. Auch in Bayern. Auch in Bayern. Ja. Weil die tun ja immer Laptop um Lederhose. In der Frage sind sie eher bei Lederhosen. Hose als bei Laptop, das muss man mal sagen, das gilt für ganz Deutschland, das muss sich ändern. Das Zweite, es gibt interessante Unternehmen im Start-up-Bereich und äh, da sind die Amerikaner weit schneller als wir, um denen ähm, Finanzierungsmöglichkeiten zu geben. Das muss sich bei uns ändern, entweder über den Staat, aber auch die Banken bei uns sollten in der Lage sein, ohne immer gleich an alle Sicherheiten zu denken, Startups mit zu finanzieren. Da sind wir ein bisschen hinterwälderisch, was das angeht. Und das wird, wird uns wirtschaftlich schaden, perspektivisch. Und das Dritte ist, wir sollten kapieren, dass das, was Deutschland Deutschlands Stärke ausmacht, nämlich, dass wir auf der einen Seite wirklich vorne sind, was die Entwicklung von wichtigen Industriebereichen angeht. Auf der anderen Seite aber auch immer wissen, eine gute Wirtschaft zeichnet sich aus durch Innovation, aber auch durch soziale Sicherheit. Und das hat doch die Marktwirtschaft gemeint, die soziale Marktwirtschaft. Das muss man entwickeln, das muss man nach vorne bringen. Aber das Prinzip darf man doch nicht aufgeben.
1: Dein Kernanliegen im Grunde, soziale Sicherheit gibt es nur mit wirtschaftlichem Fortschritt ja. und wirtschaftlicher Prosperität. Warum fällt diese Erkenntnis manchen so schwer?
0: Wenn ich das wüsste und wenn ich wüsste, wie ich das denen näher bringen kann, die das gelegentlich vergessen, auch in meiner eigenen Partei kann man ja nicht bestreiten, sollte ich auch nicht bestreiten, mein Credo war immer, wenn es der Wirtschaft gut geht, fällt für die Beschäftigten am meisten ab. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, können weder die Gewerkschaften noch die SPD sie wirklich schützen. Sie sind dann immer diejenigen, die als Erste verlieren. Also muss die Sozialdemokratie äh, bereit sein, etwas für eine prosperierende Wirtschaft zu tun und dann aber auch deutlich zu machen, wir wollen auch daran teilhaben. Und unsere Leute erst recht. Nur umgekehrt funktioniert's nicht.
1: Zu den Verlierern jetzt während der Corona-Zeit gehören nicht nur Bars und Restaurants und äh, Pensionen, sondern vor allen Dingen auch die Start-ups, die ähm, natürlich angewiesen sind auf Liquidität, die jetzt aber zum großen Teil nicht mehr kommt und erhebliche Schwierigkeiten haben, sich neue zu beschaffen.
0: Das System ist zu kompliziert. Wer einen Antrag bei der KfW oder bei wem auch immer stellen muss und ich sage jetzt mal etwas plakativ, sechs Institutionen durchlaufen muss, um an das Geld zu kommen, der ist ja pleite, bevor er das Geld hat. Und äh, das geht nicht, da muss sich die deutsche Politik, die Wirtschaftspolitik anderes, schnelleres einfallen lassen. Denn das ist doch klar, diese Start-ups sind diejenigen, die zu einem erheblichen Maße äh, das wirtschaftliche Geschehen in Deutschlands Zukunft bestimmen werden. Und wenn man da jetzt nicht heute Tempo macht, dann wird es nichts werden.
1: Eine Million Menschen arbeiten in Deutschland in Startups. Sofern sind die Startups die größten Arbeitgeber in unserem Land und brauchen natürlich diese Unterstützung. Du hast in einem eigenen Podcast die Lage in China angesprochen, hast hingewiesen auf den hohen Wettbewerbsdruck, der entsteht. Wir sehen in Amerika eben die Tendenzen, vieles wieder heimzuholen und dort zu entwickeln. Auch die Schwellenländer werden technologisch weiter aufholen. Was bedeutet das für Deutschland? Das
0: bedeutet auch ganz einfach für Deutschland. Wir müssen erstens schneller und zweitens besser sein. Und schneller und besser bedeutet, wir müssen massiv in Bildung investieren, in Forschung und Entwicklung investieren. Das sind die entscheidenden Felder, in denen sich Zukunftsfähigkeit äh, beweist oder auch nicht beweist. Und deswegen das, was äh, man jetzt gemacht hat in der, äh, in der Politik, äh, in der jetzigen Situation zu sagen, Corona hat viele unserer äh, Kunden in anderen Ländern der Europäischen Union in Schwierigkeiten gebracht und jetzt machen wir ein großes Hilfsprogramm. Das war richtig. Ohne Zweifel richtig. Und dass man sich dafür verschuldet hat, war zwangsläufig und deswegen auch richtig. Aber jetzt muss man hergehen und sagen, was müssen wir denn mit Blick auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre tun? Und da heißt es massiv in Bildung, Forschung und Entwicklung investieren. Und das betrifft übrigens nicht nur die Universitäten, nicht nur die Stars, die wir Gott sei Dank auch haben, wie der letzte Physik-Nobelpreis wieder bewiesen hat. Alles ganz wichtig. Aber wir müssen auch in Vorschule, in Kindergärten und in ganz normale Schule investieren. Auch damit diejenigen, die als junge Leute zu uns gekommen sind, als Migranten zum Beispiel, ausgebildet werden können, als die nächste Facharbeitergeneration, die wir in diesem Land ja brauchen. Und das ähm, heißt dann auch, dass äh, bestimmte konservative Kräfte sich einfach mal entschuldigen sollten für ihre Politik, wir brauchen keine Ausländer. Das äh, ist ja noch nicht so lange her, dass man wie Koch in Hessen damit Wahlkämpfe hat versucht ich zu bestreiten. 2000, und ja. Und auch, dass das gelungen ist. Aber niemand will das mehr wahrhaben, dass die CDU über Jahrzehnte den Begriff Einwanderung gescheut hat. Und dass dann die Bundeskanzlerin Gott sei Dank, aber ohne es zu erwähnen, dass das falsche Politik der CDU war, eine Umorientierung hervorgerufen hat. Das ist ja in Ordnung. Nur äh, man muss auch ein bisschen äh, darauf achten, Wo sind denn die Schwierigkeiten her, die wir gegenwärtig haben, was eine gut ausgebildete Facharbeiterschaft angeht? Wo sind die Schwierigkeiten her, dass wir heute es zu tun haben mit einem Mangel an Facharbeitern in der Bundesrepublik, Das hat auch mit dieser Geschichte zu tun.
1: Ich kann mich erinnern, du hast natürlich für die Modernisierung des Einwanderungsgesetzes gekämpft. Es gab da ein ein schönes Motiv mit drei großen Stars, Marius Müller, Westernhagen, Boris Becker und Thomas Gottschalk. Ein Furor brach los, wie man es in wagen könne. Zwei von denen verheiratet oder zusammen damals mit farbigen Frauen und insofern natürlich auch besonders... Ähm, im positiven Sinne damit
0: Ach, weiß was? das hat geholfen glaube ich, weil das waren Stars und sind ja immer noch in einer bestimmten Weise, na gut man kann darüber streiten sind aber immer. die Tatsache äh, dass die beiden verheiratet waren mit äh, Frauen, die äh, eine andere Hautfarbe hatten, hat natürlich auch deutlich gemacht, weil sie waren natürlich Stars auch für die normale Bevölkerung, äh, deutlich gemacht die gehören zu uns und das muss ich jetzt mal sagen, ich fand es toll, obwohl er immer mein Gegner war, dass der frühere Bundespräsident Christian Wulff dann irgendwann mal deutlich gemacht hat, nein, auch die Muslims sind ein Teil Deutschlands. Das war eine mutige Erklärung. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass er in dem einen oder anderen Medium nicht so gut angesehen worden ist, wie das früher sein, der Fall war. Aber ich habe Respekt immer noch vor dieser Bemerkung, denn die hat etwas aufgebrochen, was aufgebrochen werden musste. Und wenn das jemand sagt, der zwar immer bei den Landtagswahlen gegen ihn gewonnen hat, aber der dann doch andere, meine Nachfolger, abgelöst hat, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen von Respekt, das er durchaus verdient.
1: Zehn Jahre ist das jetzt äh, fast genau her. Zum zehnten Mal hat sich dieser Spruch von Christian Wolff gejährt. Und es ist tatsächlich einer, der der sicherlich seine Amtszeit am bedeutendsten äh, inhaltlich geprägt hat als Bundespräsident. Was viele gar nicht wissen, ja, du hast es erwähnt, Investitionen in Bildung oder nicht mehr erinnern, ist mit der Agenda 2010 war auch ein massives Programm verbunden zur Stärkung von Ganztagsschulen
0: äh, in Deutschland. Das ist ja interessant. Äh, da redet man nur über Hartz 4 aber für die Betroffenen von Hartz 4 ist ein Gesamtschulprogramm weit wichtiger für die Kinder, meine ich, und weit, weit wichtiger und ganzer schon weit wichtiger als alles andere, denn die müssen ja raus aus, äh, aus der Enge, sagen wir es mal, freundlich, äh, die müssen äh, andere kennenlernen, die müssen beschult werden vernünftig, die brauchen Unterstützung. Und das ist natürlich äh, im Prinzip nur in äh, ganzer Schulen möglich. Ja. Gerade für diese Gruppe.
1: Und, und für alle anderen, die arbeiten natürlich
0: auch. Ja, das gehört ja dazu. Wenn du die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich ernst meinst, dann musst du natürlich in ganzer Schulen investieren. Denn bei wem bleibt denn sonst hängen? Machen wir uns doch nichts vor als Männer. Es sind nicht wir, diejenigen, an denen das in erster Linie hängen bleibt, sondern es sind die Frauen gut. Ähm, nee, nicht gut, muss man sagen.
1: Nicht gut und wahr. Und das ist, da sind wir, glaube ich, nicht ewig gestrig, sondern das ist immer noch die große Realität. Wie können wir in Deutschland denn private Investitionen und Wertschöpfung attraktiver machen, noch attraktiver, damit sich hier noch mehr wirtschaftlich tut?
0: Ja, das geht natürlich nur, indem du hergehst und sagst, schau mal, eine kleine Firma, die will neuen Computer anschaffen. Welche Abschreibungsmöglichkeiten hat sie für Investitionen in Anlagen? Welche auch immer das sind. Und ich denke, jenseits der großen Steuerdebatte, erhöhen oder nicht erhöhen, ich habe meine Meinung dazu gesagt, wäre es natürlich sinnvoll, Für die kleinen Betriebe, dass man ihnen bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Neuinvestitionen ermöglicht. Ich jedenfalls äh, wäre äh, der Meinung. Das Zweite in diesem Zusammenhang, weil wir ja über Wirtschaft reden, es gibt unglaublich viele Leute, die wollen, obwohl sie 65 sind oder 63, länger arbeiten, als das Gesetz es sozusagen zulässt oder vorschreibt. Ja, warum denn nicht? Und warum schaffen wir keine keine Möglichkeit, erstens zu flexibilisieren? Natürlich ein, gibt es einen Unterschied zwischen dem Dachdecker, der 65 ist, der kann nicht mehr hochkrabbeln. Aber für denjenigen, der im Betrieb die Buchhaltung macht, der kann schon, wenn er denn will. Ich bin für Grenzen, gar keine Frage. Aber ich bin auch dafür, dass man die so flexibel gestaltet, dass man sagt, wer in der Lage ist und äh, gerne möchte, der kann auch länger als 3 oder 65. Das Zweite ist, ich glaube selbst, obwohl mich Ökonomen äh, wie Bert Rürup immer davor warnen, das zu sagen, weil es angeblich keine Mehrheiten dafür gibt, dass wir über die Altersgrenze äh, noch einmal nachdenken werden müssen. Unsere Gesellschaft altert und zu glauben, Dass äh, wir deswegen an starren Altersgrenzen festhalten können bei der Frage des Renteneintritts, naja, da bin ich jedenfalls sehr, sehr skeptisch, auch wenn so berühmte Ökonomen was anderes erzählen.
1: Was glaubst du, es müsste eine Flexibilisierung her, das Rentenalter aufgesetzt werden, was was ist sinnvoll?
0: Aufgesetzt ist schwierig, weil das den Menschen beizubringen, problematisch ist, weil dann derjenige, der nun wirklich als Maurer, Fliesenleger oder gar Dachdecker äh, so lange durchgehalten hat, der sagt, oh, jetzt soll ich noch mal zwei Jahre länger. Das ist nicht das Problem. Flexibilisierung meint, genau hinzugucken. Wer möchte und wer kann länger arbeiten, als eine starre Altersgrenze das vorsieht. Und die anderen sollen unter den Schutz der Altersgrenze kommen, da war gar keine Frage. Weil der Schutz heißt ja auch, dass sie dann Rente beziehen. Das heißt, ich plädiere für die Aufweichung starrer Grenzen und für eine Flexibilisierung, weiß aber auch zugleich, dass man vermutlich um die Veränderung der Eintrittsgrenze für die Rente aller Long nicht herumkommen will. Aber damit sollen sich dann andere Politikergenerationen beschäftigen.
1: Es ist ja oft so, dass durch eine Haltung, die du jetzt hast, ähm, äh, komplett ähm, ja, verkürzt wird. Ich ahne das schon wieder. Ne? Schröder fordert Verlängerung der Arbeitszeit. Nein, oder ist, oder ist ja gar nicht so. Genau. Eigentlich plädierst du ja für mehr Flexibilität.
0: Flexibilität und dafür, dass Menschen selber bestimmen können, ja. wie lange sie wollen. Und wann sie dann, darf ich das mal flapsig sagen, äh, zu Hause wie das äh, bei dem unvergesslichen äh, Loriot der Fall war. Papa Antaportas. Ja, Papa Als ich
1: ein Teenager war, kam ein Buch heraus. Das war heraus. länger her, ne? Ja, oh, ja, manchmal scheint es wie gestern. Das kam in die Läden und ähm, das hieß Global 2000. Das war ähm, so eine Zusammenfassung des Club of Rome, die so eine... Eine Studie gemacht hat, wie wir in späteren Jahren vielleicht einmal leben. Die haben zum ersten Mal damals ja. die Grenzen des Wachstums ja, ja. beschrieben, ja, ja. ökonomische äh, Schwierigkeiten, die sich ergeben werden, aus dem puren Wachstumsgedanken. Daraus ist wahrscheinlich auch ein wesentlicher Strang der ökologischen Bewegung geworden, später aus.
0: Warum auch nicht, im Übrigen? Ja. Weil es ja vernünftig. Und es
1: gibt ja viele Menschen, die diese Haltung weiterhin in sich tragen, die sagen, warum müssen wir immer
0: wachsen? Die Frage ist doch nicht, warum müssen wir wachsen, sondern die Frage muss sein, wie müssen wir wachsen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Natürlich. Gibt es Industrien, die nicht mehr wachsen können, auch nicht dürfen, weil sie vernünftige Umweltgesichtspunkte gar nicht realisieren können.
1: Mit einer hast du Schluss gemacht, der
0: Kernkraft. Ja, zum Beispiel. Oder, ja, das aber auch aus anderen Gründen, weil niemand wusste und bis heute niemand weiß, wie geht man mit dem Atommüll um. Es ist ja hochinteressant, dass man jetzt ja. Gorleben rausnimmt. Das habe ich nun was ich glaube, vor 20 Jahren gesagt in Gorleben wird nach meiner Meinung außer Kartoffeln nichts in die Erde versengen. Inzwischen, muss man sich mal vorstellen, inzwischen sagen die Wissenschaftler, man kann Atommüll überall in Deutschland unter Umständen sicher unterbringen, jedenfalls nicht in Gorleben. Also ich habe auch gedacht, mein lieber Fran, das hast du doch schon vor 20 Jahren vertreten, Allerdings gebe ich zu, nicht mit dieser wissenschaftlichen Untermauerung, sondern aus bestimmten politischen Gründen. Aber man kann sich ja vielleicht vorstellen, wenn jemand als Oppositionspolitiker im Niedersächsischen Landtag gegen Ernst Albrecht äh, mit dieser These vorgegangen ist und dann als Ministerpräsident auch gesagt hat, das wird nicht funktionieren da. Und äh, dass jetzt die Wissenschaft äh, sagt, der hatte Recht, ohne es zu nennen, natürlich klar. 34 schon, Jahre später. Ja. 30 Jahre, das ist schon interessant. Ja. Und das zeigt dann schon, dass äh, es gelegentlich auch Politiker gibt, äh, die naja, vom Gespür her etwas nicht wollen. Und weil sie auch glauben, dass sie die Bevölkerung äh, nicht äh, mitziehen kann, äh, dass sie dann irgendwann auch mal Recht kriegen. Das war... In Gorleben so. Das war, glaube ich, beim Irakkrieg auch so. Und ich bin ziemlich sicher, selbst meiner wunderbaren Partei SPD wird das mit der Agenda 2010 genauso gehen.
1: Gerhard Schröder, was für ein Schlusswort. Ich danke für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf LinkedIn. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr
0: Wähler Ander. Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.